1: Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин и Егор Арефьев по-прежнему в студии Радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что в Рутюбе во Вконтакте идут прямые видеотрансляции. Ретранслируется в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. И в моем телеграм-канале Панкин тоже есть все ссылки на все порталы, где ведется трансляция. В том числе даже в Одноклассниках регистрироваться там, напоминаю, не надо. Можно просто через мой канал зайти и кликнуть, и смотреть там. Обычно никаких проблем не возникает, даже если они есть в том же ВКонтакте или в том же Рутюбе, что довольно часто на самом деле происходит. Не забывайте про подкаст-платформы Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, многие другие Castbox, например. Я рекомендую воспользоваться подкаст-агрегатором подкаст.ру. Сайт радио Капит.ру. Там есть кнопка "Прямой эфир". Все, мы начинаем. К нам присоединяется Андрей Ваджи, аналитик, писатель, главный редактор портала Альтернатива. Андрей, здравствуйте здравствуйте вам а давайте начнем с выборов в польше там говорят оппозиционная коалиция возможно если они победят а все к этому идет возглавляемые дональдом туском то не исключена смена точнее очень вероятно смена премьера и не кочинский будет а возможно тот же туск и поговаривают что произойдет очень сильный отворот от украины очень сильный. И это даже несмотря на те конфликты последнего времени, которые возникали между Варшавой и Киевом. Что скажете?
2: Ну, вы знаете, я не думаю, что внутриполитические какие-то процессы в Польше э, окажут принципиальное влияние на внешнюю политику польского государства. Дело в том, что Поляки, они ведь традиционно, ну, скажем так, стараются найти могущественного хозяина и под этого хозяина подстроиться с перспективой получения разнообразных выгод, там, да, ништяков, скажем так. Вот, поэтому, на мой взгляд, отползание Польши от Украины уже началось. И оно не связано с какими-то национальными интересами Польши, либо с какими-то идеологическими предпочтениями одной из политических сил польских. Она связана с внешней политикой, с внешней ситуацией, которая сейчас складывается вокруг Украины.
1: И она просто и не в пользу Украины, и поэтому Польша уже задумывалась. Конечно, ну,
2: слушайте, ну, когда Украина была в центре внимания Соединенных Штатов, а Соединенные Штаты – это самый главный хозяин Польши, вот, когда Украина была в фокусе да, американских вот этих, вот, внешнеполитических процессов, вот, то поляки, естественно, пытались изо всех сил найти там, в, этом, вот, в этих процессах, найти свое место, чтобы получить ну, как минимум кэш и какое-то влияние. Вот, поэтому, как бы вот последние два года, к примеру, да, почти два года, вот, поляки вот как раз виляли бедрами как раз в этом направлении, пытаясь подстроиться под общие как бы, указания Вашингтона. А сейчас Вашингтону не до этого. Сперва проблемы с Китаем да, по нарастающей шли. Вот. Сейчас проблемы вот начались с Израилем да, mm -hmm. на Ближнем Востоке. Плюс все наконец, даже самые конченые идиоты на Западе вдруг поняли, что с войной как бы не выходит ничего. То есть разгромить Россию не получается, то есть как бы тупиковая ситуация сложилась. Вот, и естественно, что сразу падение помощи материальной Украине пошло. То есть ну, смысл вкладывать в проект, который не, не приносит дивиденды. Да? То есть сразу начали деньги обрезать, сворачивать программы помощи, вот, программы там, предоставления кредита, причем даже на уровне МВФ. Вот. Плюс как бы начал иссякать источник вооружения, но это объективная причина. Не потому, что там кто-то разочаровался в Украине, а потому, что на Западе, собственно говоря, уже оружие заканчивается. ВПК западный не способен компенсировать эти вот потери, которые сейчас у них за эти полтора года. Да? Вот. Поэтому, естественно, смысл, какой смысл возиться сейчас с Украиной, какой смысл там влазить в эти процессы, если там все по позамирающе. Плюс, здесь еще необходим очень важный момент учитывать. Но, мягко говоря, поляки не любят украинцев. Причем в данном случае я говорю даже не о политической верхушке, не об элите. Это не любовь, размазанная слоями по всему польскому обществу. Неприязнь к украинцам в Польше, она всегда была. Это такая, знаете, это элемент ментальности. Поляки это все помнят. Поляки помнят прошлое, по крайней мере те моменты, когда им было очень плохо. И как раз именно вот эти плохие моменты из прошлого, они как раз непосредственно связаны с Украиной. Поэтому, естественно, что зарабатывают очки, кроме всего прочего, зная общее настроение, да, естественно, что политические силы, которые сейчас борются за власть, вот они зарабатывают очки. Поэтому все естественно, процессы, это, это как бы Польша, это такая микромодель всей Восточной Европы, потому что следом за поляками, собственно говоря, сейчас идут те друзья украинские, восточноевропейские, которые до этого момента активно изо всех сил помогали ей, да, подстраиваясь под американскую политику. Вот и все.
1: Андрей, вижу на вашем сайте альтернатива. Такую заметку с заголовком «Украина не должна стать для России сектором газа». И ведь действительно, с учетом того, как много говорят о том, что в НАТО Украина все-таки будет принята хоть бы и по частям, допустим, западную Украину они заберут, все равно выходит, даже если этого не произойдет, все равно выходит, что проблема Украины с нами надолго, некоторые говорят, навсегда. Так вот, как все-таки сделать так, чтобы Украина не превратилась для России в сектор газа?
2: А вы знаете, Украина, собственно говоря, тут, понимаете, здесь дело не про сектор газа. Речь идет.
1: Я примерно, понял, идет... примерно понял, да, что имеется в виду.
2: Речь идет о Хамас. Тут, же, тут, тут речь идет о том, что Украина и причем, ну вы, вы говорите, что... Ну пусть это
1: будут там запрещенные Озовы, еще какие-то группировки, которые там останутся.
2: Дело не в отдельных каких-то нацистских группировках. Дело в проекте Украина. А проект Украина по своей сути это некий аналог Хамаза. Я, я объясню почему. Потому что, ну вот смотрите, собственно говоря, вот эта вот структура, да, террористическая Хамаз, она существует за счет чего? Да, смысл ее существования. Борьба с Израилем. Иного смысла в существовании вот этой вот группировки Хамаз нет. Вот уберите вот... Представьте, завтра, допустим, да, все противостояние с Израилем, допустим, там, арабского мира, мусульманского мира, исчезает, и Хамас становится ненужным абсолютно, она теряет смысл своего существования. В этом смысле Украина, по сути своей, она напоминает Хамас. Потому что если вы сейчас, вот, допустим, завтра вы да, вдруг исчезает вот это вот противостояние с Россией. Какой смысл в этом проекте тогда? Внутри этого проекта, внутреннего смысла, нет. Он создавался для противостояния России изначально, в конце XIX века. И, по сути, все свое существование, да, вот это как раз попытка подстроиться. Это что же, это как поляки же, они же не в своем стремлении подстроиться под великого хозяина, они же как бы ну, не, не одиноки. Украина находится в этом же состоянии. То есть, допустим, Хамас на Ближнем Востоке нужен определенным силам, да, точно так же, как и Украина по, по, это, возле границ России нужна определенным силам. И если противостояние исчезает, смысл существования вот этого вот квази-государственного образования тоже исчезает. Вот в чем аналогия.
3: Андрей, а как вы считаете, если, вот, если продолжать да, тему сходств и там, различий в ситуациях между Россией, Украиной Израилем, Палестиной, почему вот в Израиле очень много добровольцев, и в Хамас их еще больше? Вот, а, в общем-то, в Киеве их не так много, и никто не рвется защищать свою родину.
2: Ну, потому что это разные феномены. Вы сейчас уже заговорили о Палестине. Вы, я говорил... А Или, да, да, да. Вот, а вы заговорили про Палестину. Да. Слушайте, ну, а, палестинский народ существует, по-моему, если я не ошибаюсь, 12 веков. А украинский народ, да, об этом уже была речь, я не раз об этом говорил. Вот, это условность, он в кавычках. Потому что это русские, которых активно путем принуждения, да, сейчас путем террора пытаются переделать в нерусских. Разницу улавливаете, да? Да. И это все, вы понимаете, на уровне пропаганды и политики можно говорить о том, что угодно. Они там говорят о том, что им там чуть ли не 5000 лет народ существует. Понимаете? Но народ-то, сам народ, да, население Украины, оно же прекрасно видит все и понимает. Именно поэтому, да, из 40 миллионов приблизительно, да, которые были, вот, на территории Украины осталось около 19 за последнее вот время. Насколько уме... Потому что народ побежал. А смысл? Они, он, люди не видят смысла во всем этом. Люди этого не понимают смысла. Я же говорю, вот завтра снимите давление с так называемых украинцев, и на следующий день они, они станут русскими. Потому что их природа такова, суть их такова. И тут ничего с этим не поделаешь. Но часть же, видится, галтелых,
1: часть же из оголтелых все равно продолжит. Слушайте, ну, да.
2: часть из оголтелых, она не сможет воевать. Они такие же трусливые, как прост... вот простой обыватель. Он не хочет войны. Да, он хочет победы, перемоги. Вот простое бывать.
1: Андрей, давайте ну, после перерыва да, конечно, продолжим. Нет. Давайте через две минуты Прошу. продолжим. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Андрей Ваджа, писатель, аналитик, главный редактор сайта «Альтернатива». Мы продолжим совсем скоро. Иван Панкин и Егор Арефи в студии «Радио Комсомольская правда». Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 16 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев. С нами по-прежнему Андрей
1: Ваджа, аналитик, писатель, главный редактор портала Альтернатива. Ну и телеграм-канал
3: Андрея тоже Ваджа называется. Подписывайтесь, пожалуйста. Да, Андрей, если позволите, продолжим вот параллель развивать и попытаемся проанализировать а может ли крым стать сектором газа для украины объясню в каком смысле не сейчас не про хамас говорю а я говорю скорее про исторические цели и задачи ведь израиль считает что он должен вернуть эту территорию он должен себе ее присоединить всех там зачистить и так далее и вот мы все надеемся, конечно же, на нашу победу, да, и когда она состоится, будем все очень сильно радоваться. Но что если Украина затаит обиду, а все признаки для этого есть, и может начать строить, или, скажем так, политические режимы, или политики Украины начнут строить свою идеологию как раз вокруг вот этого возврата территории, возврата Крыма. А насколько вот эта перспектива может быть опасной? Потому что у них вообще-то, ну, тоже отношение к жителям Крыма, ну, если не такой же, как у израильтян к ХАМАС, то, в общем-то, не очень скажем так, дружественное. Многие предателями считают, например, крымчан.
2: <связь> ну, на мой взгляд, вы как Немножко как бы, ну, на мой взгляд, вы не совсем корректный вопрос задаете. Ну, и этот вопрос, на мой взгляд, опять-таки лишен смысла. Почему? Потому что, ну, э, все, все, все гораздо проще и банальнее. Вся идеология украинства построена на ненависти к России и на уничтожении России. Причем здесь Крым? Крым это частность. Это элемент текущей политики, скажем так, элемент текущей пропаганды украинской. Там ну, все гораздо фундаментальнее. Идеология украинства, да, политик, политическая вот идеология, философия и смысл жизни, он связан с одной главной целью — противостояние России, уничтожение России, уничтожение русских. Если вы послушаете, да, если вы почитаете их идеологов, на которых они молятся. Если вы послушаете митинги, да, на которых они там все выступают, причем это было еще до, до, до начала специальной военной операции, я подчеркиваю, об уничтожении России, об уничтожении русских, украинские идеологи писали еще в начале прошлого века откровенно целые там трактаты писались об уничтожении России и русских в Галиции, в восточной Галиции австрийской. Австро-Венгерской. там мечтали в начале прошлого века страстно мечтали вот вся политическая сфера вот это вот украинство она только в это, вот это была главная ее цель когда пришла незалежность в 91 году все все вот эти цели были подняты на щит все, все вот да после переворота в году, 2014 году Вся вот эта вот дребедень она стала, по сути, идеологией государственной. Да, она поднялась с уровня политических вот этих структур, э, националистических, нацистских. Она поднялась на уровень государственной политики. Они об этом думают, они это проговаривают. Обратите внимание, официальные лица сейчас, да, там в Киеве, я не только журналистов говорю, журналисты это вообще там, они несут такое, что на голову не натянешь. Откровенно, убивать там всех подряд, включая детей, тотально. Это же самое в головах и прорывается в эфиры из, из изо рта представителей режима Зеленского. Поэтому, когда вы говорите про Крым, а при чем тут Крым? Там более фундаментальная идея. Почему, собственно говоря, Украина стала инструментом?
1: Видимо, какие технические трудности возникли. Завис немножко Андрея у нас. Сейчас попробуем переподключиться. Но в целом мой вопрос, который сейчас я Андрею озвучу, будет уже немножко касаться контрнаступления. Зачем ВСУ по-прежнему гонят своих солдат в атаку, с учетом того, что действительно... Та помощь, которая им отправлялась, сильно сократилась сейчас. Неизвестно, продолжится ли она в тех же объемах, что и раньше. Почему они не уходят в оборону? Это действительно ну, и выгоднее, и в каком-то смысле логичнее, чем бестолковое наступление. То, что они по-прежнему называют контрнаступлением, хотя это уже давным-давно некорректно. Владимир Путин вот китайским СМИ сказал, что... Контрнаступление потерпело полный провал, но ведь он, оно контрнаступление давным-давно на самом деле потерпело как контрнаступление провал, а сейчас это ну, просто там какие-то бои в тех или иных условиях. Но термин есть. Андрей к нам вернулся. Андрей, скажите, пожалуйста, как вы считаете? Вот я как раз хотел вам задать вопрос: зачем ВСУ гонит своих солдат в атаку? Вы у себя в телеграм-канале пишете об этом? И из-за этого они несут огромные потери. А с учетом тех э, вложений, которые сейчас сильно сократятся, им э, во всех смыслах выгоднее уйти в глухую оборону. И, кстати, нам сложнее будет э, с ними воевать, если они действительно уйдут в полноценную оборону. Ну, они заложники, э,
2: спект... они зал... заложники Иван Спектакля. Вот, по сути, весь проект Украина... Вся политика, вот эта украинская так называемая, это один сплошной спектакль. Это изначально было. Реальность, она вторична для украинских политиков, чиновников. Она вторична. Реальность — это расходный материал того спектакля, который они играют 30 лет с лишним уже. Зеленский — это как высшее проявление уже, знаете, когда вот актера. Актер возглавил страну, это как бы он просто идеально вписался вот в вот эту вот систему, которая выстраивалась десятилетиями. Поэтому в данной ситуации здесь надо смотреть на их действия не с точки зрения реальности, а с точки зрения э, театральных эффектов. Да? Вот у них есть сценарий, они сражаются самоотверженно там с агрессором, на них орки напали, они как мы, это, считают себя щитом Европы вот, и так далее. То есть идет спектакль. И под этот спектакль они подприспосабливают реальность. Вот у них, да, с вооружениями плохо, с боеприпасами плохо, с оружием плохо, с подготовленными солдатами плохо, с умными, опытными военными офицерами, там, генералами, тоже очень крайне плохо. Но спектакль-то играть надо. И единственный ресурс, который у них еще есть, это население. Поэтому они просто берут это население, чтобы спектакль продолжался, то есть спектакль стал кровавым. Если раньше он больше был завязан на грабеже той территории, которая сейчас называется Украина, да, на, на, на грабеже населения, на растаскивание всего, что осталось со времен Советского Союза, такая вот такая вот, пошлая, такая, вот знаете, пошлая цель существования этого проекта, то сейчас это, этот проект перешел в новую фазу, в кровавую. Поэтому, чтобы вот эта вот музыка была вечная, да, как родная песня, они закидывают мясоровку людей причем бессмысленно то есть но ну там же многие вещи бессмысленные. а внутренний террор а вот это вот непрерывное систематическое принуждение людей к, к тому чему они не хотят да? вот вы должны любить украину а если вы ее не любите мы тебя бросим в тюрьму в концлагерь мы тебя расстреляем то есть это абсурдная вообще, сама, сама вот постановка таким образом вопроса, она абсурдна. Любовь из-под палки не бывает, мне невозможно заставить любить. Да, полстраны уже убежала, и она не собирается, вот, это вот те, которые убежали, они возвращаться не собираются. Об этом говорят и в Киеве да, чиновники, и в Европе чиновники говорят. Люди, которые уехали, они возвращаться не хотят, они планируют строиться там, любым способом. О чем это говорит? А те, которые не уехали, они не уехали только потому, что их не выпускают. Представьте, вот завтра они откроют границу всем желающим выехать. Вы представляете, какой исход, сколько, сколько еще миллионов выедет с Украины?
1: Но тем не менее, Андрей, нет никаких признаков грядущего Майдана 2.0, скажем так. А они Майдана не будет.
2: вам а кто вам сказал, что будет Майдан? Все Майданы на Украине, они организованы из-за океана. Они проплачены, организованы. И, в принципе, всем участникам давалась гарантия, что и пальцем никто не тронет. Оно так и было. При всем вот этом вот... Вы же понимаете, в чем проблема? Вот Проблема этого проекта как такового, да? Они же думали, что они на Майданах сражаются. Вот эти вот дурачки, которых там собрали, везли, и платили там по 100 долларов. Да, за все, все, все эти скакания на Майдане. Они же думали, что как бы они сражаются. И, но на самом деле сражения это не было. Им просто сдавали все без боя. Вот первый Майдан, им все сдали. Кучма просто им все сдал. И второй Майдан, то же самое произошло. Янукович просто все сдал. Там не было сражения. Вы же помните, как себя Беркут вел? да? А почему? Потому что приказ был такой. И у них возникло ощущение, что они всемогущие, вот эти вот, которые там скакали. У них возникло ощущение, что они все всемогущие. И когда их начали формировать батальоны и отсылать из Киева, потому что ну, верхушка революционно очень боялась вот этой массовки на Майдане, их отправили на Донбасс, качестве, чтобы они там организовали террор в качестве карателей. И они туда ехали, думали, что повторится ситуация Киевская, что просто все сдадут им, они там проведут сафари, расстреляют, повесят публично там кого-то, вот, и будут там помываты. А там началась бойня.
1: 20 секунд, Андрей Корост. Наста...
2: Вот, поэтому это все, это все театр, это сплошной театр. Сейчас это театр кровавый, но он абсолютно для украины и населения он абсолютно бессмысленный.
0: Спасибо. Спасибо. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 16 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Продолжаем это самое. Наблюдать Иван Панкин и Егор Арефьев по-прежнему в студии Радио Комсомольская Правда.
3: Да, и может быть кто-то забыл, может быть, не забыл, но забыть человека с такой прической сложно, с гнездом на голове. Британец. Как будто током ударил. Борис, да, Борис Джонсон, бывший премьер Британии которого мы считали в какое-то время то врагом, то другом, но ну, так или иначе, другом, считаю, ну, да. ну, сочувствующим. Он не раз высказывался очень комплиментарно в адрес русской культуры. В, ну, в чем сложно, собственно говоря, кого бы то ни было упрекать, но есть люди, которые отрицают русскую культуру, говорят, что, например, Гоголь украинский писатель. Есть и такие юмористы. Так вот, украинскому каналу Рада не просто так, а парламентскому каналу украинскому дал интервью Борис Джонсон, в котором журналисты его всячески попытались, конечно же, всеми имеющимися способами склонить к ответу, к действительно правдивому ответу, кто же стоит за развязывающимися конфликта вооруженного на Ближнем Востоке войны она официально по-моему да у нас уже называется война там войной и нет они просто называют это войной да это... и и Джонсон собственно говоря лукавить не стал вот он дал честный ответ на вопрос имеет ли Россия отношение к вторжению группировки Хамас на территории Израиля, а байки разгоняются такие, что там значит оружие нашего спецназа. Мне Интересно, как это по серийным номерам поняли? Или там оно подписано? Типа, оружие русского офицера. Но
1: эту тему разгоняют же на Украине. Это выгодно, да. чтобы объяснить аудитории, почему сейчас Соединенные Штаты значит, будут
3: совершать да -да -да. этот самый отворот. -то. Вот. И вот эти автоматы, да, знаменито обнаружили. Спросили у Джонсон, думали, ну вот как раз тот человек, который нам сейчас расскажет правду, он все-таки независим сейчас, он отстранен от власти, и поэтому руки у него развязаны, он может говорить чистую правду. Он ее и сказал, цитата, это дело рук Ирана. Пара-пара-пам. Ну логично на самом деле.
1: Но иранская версия-то она звучит и в России, вон телеграм-канал Толкователь, Паш Пряников, наш хороший друг, тоже писал о том, что скорее всего, это именно что Иран, инициатор вот этого вторжения Хамаса на территорию Израиля.
3: Версия, да, очевидная, мы тоже ее обсуждали с экспертами, с нашими, как говорится. А, ну, Иран в данной ситуации жмет на газу, что называется, и, и играет, отыгрывает мизансцену под названием «Держите меня, Семеро». Он то объявляет какую-то там мобилизацию спец своих подразделений, значит, всех привести в срочную готовность, то отрицает такие намерения. То есть пока вот у меня лично нет ощущения, что Иран, там и про химическое оружие начали говорить, и про ядерное оружие, какие-то вбросы, разговоров Мубарака с кем-то еще, где говорилось о том, что Иран, значит, вот сейчас включится, подключится, и у него давно такие были планы. Короче говоря, вот если говорить по делу, пока ничего конкретного, в отличие от Ливана, от Хизбаллы, Иран, собственно говоря, не допускал. И у меня вот вопрос возник, а действительно ли и настолько ли это дело рука рано ведь рук там может быть много, вот. или это дело совсем не Ирана, потому что вот как будто бы сейчас э, больше всего это на руку только может быть стране, в которой выборы проходят, и это не Польша. Потому что э, чем больше затягивается конфликт, тем лучше э, это все влияет на ток капиталов из Европы, из Персидского залива. Известно куда да, ток этот будет. Э, э, всякие там можно э, под этот шумок подвести и слив Украины, можно еще и Китай немножечко пошантажировать. То есть, как будто бы складывается очень удачная геополитическая обстановка для одного демократического государства. Могу, обиж... а, могу обижаться. Могу обижаться, но Держаться не буду, могу ошибаться, потому что я не военный эксперт. Насчет страны, в которой выборы проходят, это не Польша,
1: но выборы пройдут в следующем уже году. Не только в Соединенных Штатах Америки, в России выборы, я напоминаю, тоже демократическая страна. Потом есть еще одна дем демократическая страна, Украина, и если в принципе mm -hmm. все пойдет по плану, а не, не по плану, то выборы там все-таки пройдут. Но, ну, по крайней мере, они должны, пройти, да? они должны пройти. Хотя в условиях военного времени Зеленский может аккуратно так вот эту процедуру немножечко отложить. Что вполне себе вероятно. Насчет Ирана версия очень хорошая. Хизбалу же, хоть она и ливанская, тоже в каком-то смысле контролирует и спонсирует Иран. И вполне вероятно, что Иран уже через вот эту прокси-группировку вовлечен в этот конфликт. Последнее заявление Ирана, он не будет никаким образом участвовать в этом конфликте до тех пор, пока к нему на территорию не будет торгаться Израиль. Что довольно любопытно, потому что до этого Израиль, вы знаете, очень часто вторгался в Иран маленькими группами, совершал там диверсии. Это все особо как-то не освещалось. Более того, в Сирии был иранский даже заводик по производству беспилотников тех самых Герани, как мы их называем, и Израиль в какой-то момент их взорвал. Эта информация особо нигде не проходила. И Иран Израилю, в общем никогда до этого официально не ответил. Поэтому, если ты спросишь меня, верю ли я в иранскую версию, я скажу, да, еще как верю. Вполне себе в этом замешан Иран. И сейчас он это говорит просто, знаешь, так чисто официальное заявление. Мы ни при чем, если нас тронут, то мы, конечно же, будем вынуждены ответить. Ну, секундочку, трогали и не раз до этого трогали не раз. И поэтому, если выяснится в перспективе, когда-нибудь мы это узнаем, что Иран это все затеял, то я скажу, что ни капельки не удивлен.
3: Кроме того, еще и в... мы вот не успели это обсудить, обсудим. Пришло... Пришел в движение Йемен, а там движение хуситов. Готовятся вообще к отправке добровольцев для борьбы с израильскими военными в Газе. Хуситы, напомню, это военно политической группиров, которая базируется на территории Йемена. Вот, и, собственно говоря, государство, которое ограничится Саудовской Аравией, Оманом и так далее. Большинство членов хуситов сторонники шиитских течений в исламе и поддерживают их как раз тоже в Иране очень сильно. Сотни человек туда вроде бы как, опять же говорю, я где-то... Прочитал такое выражение: "Последнее иранское предупреждение". Видимо, так это теперь будет звучать не китайское, а вот иранское, что вот-вот вот сейчас вот мы уже отправим. Короче говоря, эти люди тоже готовы вступить на территорию Израиля для того, чтобы помогать ХАМАС.
1: Ну, я не знаю, как насчет помощи ХАМАС. Я забыл совсем, опять-таки, вот мы оба забыли одно. Ты одно, я другое. Сообщить, в, в Ивана Франковский, Франковский прошла акция с требованием вернуть военных ВСУ из плена. Довольно неожиданно, там целый митинг прошел, представь себе, в котором участвовали больше там, сотни человек. Если сообщается, что сотни человек, значит их было примерно где-то 200-300, да, ориентировочно. И они призывали и напоминали всячески властям о своих родных друзьях, которые попали в уютный русский плен. Держали плакаты, некоторые нецензурные, с призывом к властям освободить и вернуть домой пленных украинских военных. Такая же акция, что меня удивило, как-то раз в августе проходила и в Киеве. Часть, правда, тех самых людей, которые тогда ходили по центру украинской столицы с плакатами, оказались за решеткой под разными предлогами. Нигде об этом, кроме некоторых украинских пабликов, особенно не говорилось. И эта тема как-то вот не освещалась. Я подозреваю, что если я в самой ближайшей перспективе увижу, что те люди, которые организовали в Ивано-Франковске вот эту акцию с требованием вернуть а, пленных, и они, окажутся, за решеткой тоже. Я, как, не очень-то удивлюсь этому, да. если честно.
3: Ну, естественно, так и будет, потому что, ну, как такое можно оспаривать вообще? что называется «святое право украинцев защищать свою страну», в кавычках, особенно если их туда гребут. Это, мне кажется, вот, я говорю, одна из... очередная вспышка вот народного гнева, о котором я говорил сегодня, когда люди уже намекают на то, что вы закрываете сами себя ПВО, а не нас, когда вы отправляете тех, кто, собственно говоря, воевать не особо способен, а главное, не мотивирован, если сравнивать, да, как многие любят ситуацию которые находится на юге России, и ситуацию, которая происходит в Израиле, разница в мотивации. Просто в Израиль летят воевать из Нью-Йорка. Можете себе представить, что вы живете в Нью-Йорке, и вы вдруг, от, от, отложив стаканчик сладто на скамеечке возле парка Манхэттен, и бежите на самолет для того, чтобы, ну, вообще-то как бы 50 на 50 умереть за свою страну. Сложный себе такое представить в отношении Украины. И мне кажется, это как бы главный приговор главная причина, по которой все это дело довольно безнадежно. Ты правда. знаешь,
1: на момент начала сухопутной операции, когда она будет объявлена и начнется, я подозреваю, что в процентном соотношении вероятность умереть будет значительно выше, чем 50 на 50. Естественно. Именно вот естественно. на первых порах. Именно потому, что у них нет опыта, по крайней мере, это же реальные условия, а не какая-то там отработка, репетиция, учение нет. Все по-настоящему и на самой начальной стадии вот этой сухопутной виразы, когда они только зайдут в газу, у них будут большие человеческие потери. Это, к сожалению, неизбежно. Ты сказал, что многие едут сами, а некоторые не сами, некоторых гребут. И тот факт, что ты находишься за границей, не служит для тебя каким-то оправданием не явиться в Израильский военкомат. Вот такие дела. Иван Панкин и Егор Арефьев. Сейчас количество израильтян в разных странах сильно поредеет. Это не хорошо, не плохо. Просто вот факт, который мы озвучиваем. Вернемся совсем скоро. Через две минуты мы будем вам рассказывать про новый киношедевр Гардемарины. Вставайте с нами. Там очень много интересного.
0: Громкий сезон на радио Комсомольская правда. Громкие премьеры. Громкие гости. Громкие темы. Что будет? Честный взгляд на 16 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Финальный выход на сегодня. Панкин и Арефьев. Так как я уже анонсировал значит, рассказ про Гардемарин наших дней в каком-то смысле, давай наверное с музыкальной паузы с небольшой начнем для создания атмосферы да? давай. давайте Так, у Егора, конечно же, так как он у нас по шоу-бизу и всему, что с этим связано, его выход. Твой в смысле.
3: Про культурку, значит, у нас что тут сказать конце, рядом с кроссвордами, там про культурку, значит. У нас тут режиссер Светлана Дружина, в общем-то, прекрасная актриса, которую вы могли помнить по фильму «Девчата» и не только, Сняла, а главное, выпустила, наконец, четвертую и пятую часть «Гардемаринов». Ну, пятая еще не вышла, а четвертая в кинотеатрах идет с 5 октября, 16 ноября выйдет пятая часть. Называются они так «Гардемарины 1787.Мир». И 1787. Война. Конечно же, множество около или за либеральных значит, пабликов и сайтов, там, афиша и прочие там, как бы, ждуны, опубликовали кучу разгромных рецензий на это кино, кринж, под названием там, «Кринж с конями» или там всякое такое. Мне кажется, что обсуждать художественные достоинство нужно после того, как... Посмотрел, Поэтому всем, у кого есть желание, рекомендую. Сходите в кино, посмотрите на... до да, 60-летних, но тем не менее, плавающих э, собственноручно и нужно собственно, в воде Дмитрия, на Дмитрия Харатьяна, Александра Дамагарова и Михаила Мамаева, которые, например, сейчас находятся в зоне СВО. Так вот... Э, о чем это кино? Кино это о вечном, о том, в каком положении находится наша страна. <связь> И о том, что все происходящее сейчас на Украине для того, кто не пропускал уроки истории в школе, в общем-то, никаким не должно быть феноменом или там каким-то потрясением, чем-то таким, после чего нужно бежать из страны. Мне было бы очень страшно представить, что во времена Российской империи, когда войны там примерно велись всегда, люди бежали и на, на самолет, если бы они тогда ходили. Значит, 1787 год. Что это такое? Русско-турецкая война закончено первое вот а, но османская империя не успокаивается и требует от россии что вернуть крым друзья напомню 18 век вернуть крым не сейчас понимаете а тогда а, снаряжает поход османская империя на нас собирает пушечные всякие там фрегаты бомбардирские суда и отправляет в Кинбурн, крепость, которая находится, ну, так называемая Кинбурн, Кинбурнская коса, вот, это, между прочим, говоря, песчаные или там земельные такие наделы, которые находятся между Черным морем и Днепровско-Букским лиманом. Опять же, друзья, знакомые наверняка вам места, если вы читали новости, да-да-да, именно там, именно сейчас, тоже происходят боевые действия спустя 236 лет. Именно оттуда палят по нам с той стороны, да, украинские боевики. Лезут через воду вражеские ДРГ и всякие британские партнеры, а тогда они были французские, подстрекают. Говорят о том, что, например, захват вот этой самой косы сейчас может стать ключом ко взятию и возвращению Крыма. Так вот, тогда э -э бой против наших османских значит, врагов возглавил никто иной, как Александр Васильевич Суворов, непобедимый генералиссимус, тогда еще генерал аншев он дал бой, он этот бой, естественно, выиграл. И вот это все Светлана Дружина решила перенести на экрану, на экраны. Всем, кто сейчас э, начинает бить ладонью по лицу и говорит, ну зачем же так примитивно и в лобовую осваивать бюджет, сразу скажу, проект аж в 2013 году начинался, в 2013, то есть даже до Майдана в Киеве. Не то, что до начала а, спецоперации. До Майдана он начинался. И в общем-то в этом, наверное, и есть и э, есть гений художника. Да, предвосхищать события. А предвосхищать их в России очень просто. Потому что происходит это с нами регулярно. У потому нас что про... разбудите. Да, да, да. А, через сколько -то там uh -huh. лет. Вот, и, значит, фильм очень с большими муками выходил, его снимали в Крыму, по понятным причинам это было какое-то время невозможно, потом опять возможно, потом ковид, потом пауза, Дружинины вообще-то 87 лет на секундочку, да, она набрала еще молодых актеров в этот проект, это уже подросшие дети главных героев Алешки Корсака там и всех прочих. А вот. Ну, а самое главное, что мне кажется, важно в выходе этого проекта, он идет одновременно с опенгеймером, казалось бы, где опенгеймер, да, а где Гардемарины, которые, кстати, наверное, сейчас назывались бы морпехи, да. Мне кажется, что самое важное в этом всем неизбывность, неизбывность классического метода, Защиты любого большого государства. Если Штаты, как показано в Эппенгеймере, готовы даже атомным оружием показать всему миру и Советскому Союзу в большей степени, даже чем Япония, которая уже побеждена была, да, фактически к тому моменту, что не стоит вообще-то про нас думать плохо и мы будем защищаться так, как хотим и так, как умеем, вот. Мы, в свою очередь, еще в 18 веке, как показывает Дружинина, тоже отбиваемся всеми возможными способами. Конечно же, не атомной бомбой, конечно же, не на чужой территории, как это сделали штаты, но, тем не менее, в честном бою, в котором участвует в том числе, Суворов, которого ранила в этой битве, попала ему под ребра картечью, и он вообще мог погибнуть в тот момент. Мне кажется, Иван, что э, вот для того, чтобы отпали вопросы у всех, зачем, почему, для чего, а кто принял решение, а это вот там старики какие-то, которые хотят, чтобы, значит, у них была мотивация дальнейшую жизнь продолжать, нужно сходить на этот фильм и посмотреть, что происходило не в 2022 году, даже не в 17 и не в 14 на Донбассе, а что происходило в 18 веке, и увидеть, что ничего э, с тех пор... Не изменилось. Ну, разве что были тогда э, там, казацкое войско, э, стрельцы, э, стрельцы там давным-давно и гардемарина, а сейчас морпехи, Росгвардия и э, другие подразделения Барса. А так в целом-то, ну, театр военных действий, как нам рассказал наш э, один из экспертов, остается театром. Отбивка нужна. Что будет? Да, и заключительное, пока не забыл, прости, пожалуйста, про Мамаева я сказал. Да, актер Михаил Мамаев, исполняющий роль Никиту Оленева, который Шевелькова заменил в свое время, он находится в зоне СВО, он там военкорит, он снимает фильм и свидетельства тех зверств, которые там происходили, которые творили ВСУ. Отбивка, пожалуйста. Да. Что
1: будет? Вообще-то... Есть еще одна вещь, которая ну не то, чтобы никогда не изменится, сколько не меняется, и нам сейчас активно предъявляют претензию по этому поводу. Накануне вечером в соцсетях появились несколько видео из Петербурга, на которых запечатлены нападения молодых людей на случайных, как говорят, прохожих. Нападение эти совершает некая банда, которая называет себя азербайджанской мафией. видеозаписи они публикуют. В разных телеграм-каналах. Некий поздняков есть такой человек. Э, Телеграм-канал у него так и называется. Он на это обратил внимание. У него огромное количество подписчиков начал раскручивать эту историю. И, в принципе, дело дошло до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил возбудить уголовное дело. По факту противоправных действий против петербуржцев а также предоставить доклад о принятых мерах. И я так понимаю, что теперь эта история у него на контроле. Друзья, каких вы комментариев по этому поводу ждете конкретно от нас? Ну, что у нас там какие-то этнические группировки разгулялись, но это же не относится конкретно, вот если мы говорим про... Азербайджанскую мафию, про вот этих вот ребят, это же не имеет отношения ко всему азербайджанскому народу. Я это говорю не просто потому, что мы только что значит, имели конфликт, который в развитии находится между Азербайджаном и Карабахом, ну и Арменией, если можно так выразиться, и Россия непрозрачно совершенно дала понять, что мы с Азербайджаном союзники, и я поэтому так вот нейтрально... Это комментирую сейчас. Вовсе нет. И этих ребят, конкретно этих ребят, сейчас всех уже, по сути, ну или какую-то часть из них вычислили. Совсем скоро они окажутся там, где им самое-самое место. То есть, в тюрьме. Никуда они не уедут. Как это обычно бывает у нас и армянские, помните, группировки совершали преступления Вплоть до убийства. Помните, росгвардейца. Такая была история пару лет назад. Часть из них успели уехать в Армению. Такое было. Эти ребята никуда уехать не успеют, и их друзья накажут, волноваться. По этому поводу не надо. Иван Панкин и Егор Арефьев были здесь, остались довольны.
3: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.